1: Muy buenas noches, bienvenidos a la trama. Hoy tenemos un programón en la trama. Como te contaba recién Luis Majul, la pregunta del, del editorial es si Alberto fracasa, Cristina tiene un plan B, pero además tenemos un montón de temas en la tertulia porque el 17A generó muchos efectos. Efectos en el Congreso, efectos en la oposición, en Juntos por el Cambio, entre tibios y duros. Ahí hay una, una disputa entre tibios y duros que te la va a contar Jaime Rosenberg en la tertulia. Hoy tenemos una tertulia con Malbec muy, muy picante. El profe Osona, el profe Jorge Osona, va a hacer una historia sobre el efecto de las movilizaciones populares desde el 30 en adelante, ¿no? Porque esta movilización, la del 17A tuvo mucho, muchos efectos que te vamos a ir contando a lo largo del editorial y a lo largo de todo el programa. Lo tenemos a Claudio Suchovicki ¿Qué le vamos a preguntar? Hay eh, versiones de que puede cerrarse por completo el cepo, es decir, que no podrías comprar ni siquiera los 200 dólares por mes. Hay nueva data, nueva info sobre esto que Sucho te va a contar. Y yo a Sucho lo que le quiero preguntar es, ¿Por qué la Argentina destruyó su moneda? Sé que es una respuesta larga, pero él nos va a dar una respuesta en tiempos televisivos. Bueno, y vamos a... Tenemos dos invitados especiales, que son Diego Santilli y Hernán Lombardi. Vamos a hablar mucho sobre este momento, el 17A. Hay una nueva convocatoria, la del 26A. Preguntar qué puede pasar con esa convocatoria, qué, qué puede pasar y qué efectos puede tener. Vamos con el editorial, la nueva convocatoria al congreso, la del 26A para frenar la reforma judicial vuelve a poner en jaque al gobierno a ocho meses de su asunción. La marcha del 17A, como te contaba antes, ya provocó importantes consecuencias que le pueden poner un freno definitivo al proyecto de impunidad de Cristina Kirchner, te lo vamos a ir contando a lo largo del programa. Una primera evaluación que quiero hacerte. La gente está por delante de la dirigencia opositora. Se lo vamos a preguntar a Diego Santilli y a Hernán Lombardi. El proyecto de reformar la justicia puede ser técnicamente complejo para la mayoría. De hecho lo es a veces para nosotros, tiene muchos tecnicismos, ¿no? si no estás especializado en el tema. Pero lo que la gente interpretó es el corazón de esta movida. El proyecto de reforma judicial no es para resolverle los problemas a la sociedad, sino a Cristina, y además busca la impunidad, y por eso la gente sale a defender sus derechos. Captó el corazón, el motivo. La reforma judicial, así planteada, se convirtió en un símbolo del intento de implantar un modelo hegemónico, autoritario, un modelo de pensamiento único, como el que quería Cristina al final de su gobierno, de su segundo gobierno, como fue la 125, ese símbolo, o más cercano en el tiempo, Vicentín. Es una bandera. Hoy sucedió algo muy importante que te quiero mostrar. Eh, no, 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 te, digamos, no, no tuvo la difusión que debería haber tenido y te lo quiero mostrar. El candidato de Alberto Fernández para jefe de los fiscales es Daniel Rafecas. El jefe de los fiscales, como sabés, va a tener en el nuevo sistema acusatorio mucho, mucho más poder porque los, jefes van a, los fiscales van a tener mucho más poder que los jueces. Van a llevar adelante el pulso de la investigación. Bueno, hoy Rafecas salió a patear el tablero y dejó trascender que no solo no está de acuerdo con la reforma judicial, sino que además... Tampoco comparte el acoso que está sufriendo el procurador Eduardo Casal al que Cristina y Alberto se quieren sacar de encima y que ya tiene siete pedidos de juicio político. Hay una metodología para elegir al jefe de los fiscales que es que el Senado tiene que tener los dos tercios de los votos. Bien, avanzamos un poquito más. Eh, Rafecas criticó la metodología de la elección del eh, nuevo jefe de los fiscales, que estudia la llamada Comisión Beraldi, viste esta comisión que está evaluando los cambios en la justicia. Bueno, ¿qué quieren hacer? Que el jefe de los fiscales se elija por mayoría simple. Claro, Cristina no tiene los dos tercios en el Senado, sí tiene mayoría simple y quieren impulsar al nuevo fiscal de esta manera, la elección del nuevo fiscal de, nuevo, de esta manera. Bueno, Rafecas salió a desmarcarse y a decir. No, Rafecas se suma hacia el rechazo a reformar la justicia que ya manifestaron, se suma ¿no? eh, a la negativa de varios referentes del mundo jurídico, importantes juristas de cualquier color partidario, de muchos colores partidarios. El gremio judicial también se, se, se sumó a la negativa eh, de reformar de, de este proyecto de reforma. La oposición, por supuesto, intelectuales y obviamente gran parte de la sociedad argentina. El presidente Alberto Fernández volvió a enredarse en sus propias contradicciones al referirse al 17A. Mira estos tapes y vas a ver un presidente que no resiste un archivo. No nos
2: van a doblegar los que gritan. Los que gritan suelen no tener razón. Nosotros sabemos a qué vinimos. Y quiero que si alguna vez... Me ven clauditar en algo de lo que he dicho. ¡Salgan a la calle! ¡Recuérdenme que les estoy fallando!
1: No nos van a doble. Bueno, ¿en qué quedamos, no? Salgan a la calle eh, cuando hay algo que yo haya hecho incorrecto. Y de hecho, bueno, esa, esa no, era, no era la promesa inicial, ¿no? El diputado Mario Negri, yo lo entrevisté en Radio Mitre el otro el otro sábado, y lo dijo bien. ¿Tenemos el audio de Mario Negri?
3: Yo no entraría en una polémica porque para mí no es el presidente ese que habla. O, o, o no sé, el que yo conocí aún los primeros años de, de Macri cuando ganó la elección decía de la justicia cosas similares o peores respecto al vínculo de la justicia con la expresidenta Cristina Fernández de Quienes.
1: Claro, ¿qué dice Mario Negri en síntesis? ¿no? Que en realidad muchos de los reclamos, esperamos un poquito, muchos de los reclamos que tienen las marchas opositoras, las del 17A, los compartía Alberto Fernández cuando estaba peleado con Cristina Kirchner. Esto es lo que está diciendo. Mientras tanto, Aníbal Fernández, mostrando la cara más salvaje del kirchnerismo, dijo que la marcha del 17A, las marchas, ¿no? son una sesión psiquiátrica. Lo escuchamos.
0: Me parece que es una enorme sesión psiquiátrica. Son 40, 50, 60 temas que nunca están instalados, que no se saben ni de de lo que dicen, de temas que no han leído ni se conocen, y que solamente representan una expresión de
2: una
3: derecha que se justifica a sí misma por por eso por el solo hecho de justificarse y nada más.
1: Claro, después de descalificar de, de esta manera ¿no? eh, la, la, la marcha, Alberto y Cristina eh, después lanzan tweets y, 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 este, y frases buscando la unidad nacional. Uno se pregunta, ¿quién estará necesitando una sesión psiquiátrica? ¿no? La crítica de Alberto Fernández al 17A, ¿sabés qué creo que pienso con, con respecto a esto? Revela algo grave que le pasó a Cristina en su segundo, sobre todo en su segundo gobierno. El presidente tiene cada vez más dificultades para escuchar lo que pasa por fuera del mundo K y sus aliados. Lo que demanda la sociedad hoy es muy distinto de lo que demandaba hace ocho meses. Los múltiples reclamos, porque a la calle también salió gente que lo votó a Alberto Fernández ¿eh? en el 17A. Los multi, hay múltiples reclamos de la clase media y alta, son demandas institucionales, bueno, rechazo a la reforma judicial que busca la impunidad de Cristina, pero a, esas, eh, a esos sectores se les suman sectores populares que reclaman por la inseguridad, por el aumento de la violencia institucional, y se suman a una misma marcha. De esto vamos a hablar con el profesor Osona. Esto, este combo parece que el gobierno no lo está pudiendo decodificar. Por eso habla de la derecha, no tiene una lectura vieja. Te quiero explicar fácil el rompecabezas del Congreso, dónde va a ir a parar el proyecto de ley de reforma judicial y qué puede pasar ahí. Te decía al principio, cambió el Congreso después del 17A. Hoy hablé con varios periodistas especializados en temas eh, parlamentarios y no están tan seguros de que lo que pasaba ayer con algunos diputados, que hasta ayer estaban dispuestos a dar quórum o apoyar la reforma, hoy mantengan esa posición. Te vamos a mostrar una placa. Vamos a mostrarte una placa donde vas a ver, eh, son 22 en realidad, y tenemos 10, ¿no? Son 22... Hay dos placas ahí. Bueno, en el Senado, primero te cuento en el Senado, la ley de reforma va a salir porque es el reino de Cristina y funciona la obediencia ciega, ¿no? O sea, el proyecto podría tratarse el jueves o viernes de la semana que viene y va a salir. El problema es en diputados, ahí es donde la cosa se pone áspera, ¿no? El frente de todos, quiero explicarte bien esto, tiene 118 miembros, necesita 11 ¿Para qué? Para llegar al quórum de 129, ahí se abre la sesión, eso, digamos, habilitaría a tratar el proyecto que se aprueba, escucha bien esto, por mayoría simple. ¿Sí? Se aprueba por mayoría simple. Los diputados eh, que se presten a dar quórum, aunque voten por el no, van a tener que bancarse la presión social, las críticas de la sociedad. ¿Por qué? Suponete que llegan a 129 miembros. Se suman cuatro, dan quórum, y esos cuatro votan por el no. Bueno, como se aprueba por mayoría simple, como te contaba antes, la ley sale. Entonces, el dar quórum de algún modo es estar habilitando a la ley. ¿sí? Estos 29 que vos estás viendo, perdón, 22 diputados que estás viendo en esta placa son los que no están ni en la coalición gobernante ni en la opositora. Estos son sobre los que trabaja Massa, ¿no? Eh, Massa eh, eh, este, le pica los sesos a estos 22. De estos 22, hay pesca Massa. De estos 22, hasta ayer, Massa había conseguido siete. Una es Alma Zapag, del Movimiento Popular Neuquino, ahí la estamos viendo, José Ramón, Pablo Anzaloni, Luis Di Giacomo, y los misioneros Ricardo Huelbach, Diego Sartori y Flavia Morales. Todos ellos del interbloque Unidad Federal, para, eh, Unidad Federal para el Desarrollo. Pero esta foto, como te decía, cambia minuto a minuto y ya está cambiando después de la marcha del 17A, tanto que hoy Sergio Massa salió a decir algo muy sugerente. ¿Tenemos el audio de eso? Bien.
3: No hay ningún apuro, tenemos todo el tiempo y todo el año legislativo para charlarlo, para debatirlo, para... Discutirlo no hay, no hay apuro y a la Cámara de Diputados seguramente desde los colegios de abogados, la faca, eh, los fiscales, los jueces, vamos a poder escuchar a todos, escuchar las opiniones, escuchar propuestas.
1: Segunda consecuencia del 17A, dice no hay apuro. ¿Por qué dice no hay apuro? Porque no, no tiene los votos, que antes parecían un poco más asegurados. La gente. ...va a dejar en el camino a los tibios. ¿Quién dijo esto? Esta semana lo dijo Patricia Ulrich. ¿Es un teléfono para Santilli y para Larreta? Esto nos va a contar Jaime Rosenberg en, en la tertulia. Porque, ¿sabes lo que pasó? El 17A avivó las internas de Juntos por el Cambio. Entre los tibios, entre comillas, y los duros. Vamos a contarte quién es quién... ...en el mapa de la oposición. ¿Quiénes son los tibios? ¿Quiénes son los duros? ¿Y a qué apuestan? Hay una figura que está creciendo mucho... ...y que preocupa al gobierno. Es la figura de la reta. Un dialoguista, una paloma, un, un tibio... ...diría Patricia Ulrich. Bueno, esto preocupa al gobierno porque... ...de algún modo le pone un límite al proyecto hegemónico. ¿no? Hay, hay dos territorios que le ponen un límite... ...al proyecto hegemónico kirchnerista. Uno es la ciudad de Buenos Aires y otro es Córdoba... Hoy por hoy, la reta es la figura con mejor imagen del país y eso también le sirve en su pelea con los duros hacia adentro de su propia coalición. En medio del crecimiento de los casos de inseguridad y de violencia institucional, Sergio Berni lanzó un video, un spot increíble, en el que se vuelve a promocionar, lo estás viendo ahí. Como una... se vuelve a promocionar a algo, ¿no? A una candidatura difusa. Está avalado por su jefa, mirá ahí, ¿no? Parece Rambo. ¿Es Bernie una opción por centroderecha del peronismo para el 2023? Estuvo Carlos Rucauf en La Nación Más, en el programa de Carlos Pañi, y dijo algo así como que, eh, bueno, que, que Berni era un soldado de Cristina, que tenía, hacía lo mismo que él hacía cuando él era gobernador, o sí, cuando él era gobernador, pero que a él le perdonan todo, ¿no? Quiero decirte algo, Bernie es un soldado de Cristina, no hace nada sin su aprobación. La pregunta es la siguiente, si Alberto fracasa, ¿Cristina tiene un plan B? Bernie es su plan B, como decía Juan Grabois, no sé si tenemos un audio ahí, ¿lo tenemos? Bueno, míralo.
4: Ah, él no está decidiendo que lo va a dejar hacer. Marco, una política. Eh, lo que pasa es que a mí me interesa más lo que la gente hace y lo que la gente dice. Y Bernie es como el permitido.
1: Bernie es el permitido, ¿no? Es el permitido de, del kirchnerismo. Es decir, si es soldado de Cristina, está bien. Bueno, la trama de esta noche arranca con estos señores, estos contertulios. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Buenas, pues, buenas. Muy bien. Reunidos aquí al, 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 al fogón de, esto, de, este, de este vino tinto, tenemos los Haroldos, vinos finos con ángel, los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Mira.
5: Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás.
1: El señor Jaime Rosenberg, Aquí nuestro estamos. hombre, nuestro hombre en Casa Rosada. Que y además, aledaños, aledaños. Y aledaños, sí. eh, que, que ayer publicaste en La Nación sí. una, una nota que pegó mucho, que es los tibios y los duros, ¿no? Los
0: tibios según según tenemos, los duros, ¿no? Acá,
1: acá tenemos, mira qué lindo, bueno, las internas en Juntos por el Cabo. Dialoguistas cambio.
0: para que no se ofendan, está bien. Dialoguistas, está bien. Sí, a sí, ver. Sí.
1: Dialoguistas, mira, ahí sí. lo tenés a sí. la reta, Vidal que está callada.
0: Así es, muy en silencio, sería sí. la pata... La pata bonaerense de Rodríguez Larreta, o por lo menos Rodríguez Larreta quiere eso. Uh -huh. María Eugenia también tendrá sus aspiraciones eh, para más adelante. Martín Lustó, que obviamente tiene su, su su base en la Ciudad de Buenos Aires, pero también eh, tiene su sueño presidencial ahí eh, intacto. Y después Rogelio Frigerio y Emilio Monzó, que son como los díscolos dentro del PRO. Uh -huh. eh, no están en la casita amarilla, como dijo Emilio Monzó, en una reunión... Eh, privada, ya no están más en, es la la casita, casi, en la casita amarilla, en la casita pro. Ya ah, no están más dentro ajá, del pro, ajá. pero sí se consideran parte de Juntos por el Cambio.
1: Sí, explicamos un poco, porque todos conocemos los periodistas políticos quién es Emilio Monzó, sí. pero mucha gente. Sí. No, no sabe quién es, ¿no? Fue el
0: presidente de la Cámara de Diputados los cuatro años de Mauricio Macri y fue ministro de Mauricio Macri cuando Mauricio Macri estaba en la ciudad, pero es un hombre que proviene del peronismo, con muy buena relación con Sergio Massa uh -huh. eh, y con buena relación con varios de los que gobiernan actualmente en el gobierno de Alberto Fernández.
1: Eso es lo que se llama en la política un operador, ¿no? Un armador en las sombras. No es. No, es, no es una primera línea. Es un, de, de, es un armador de equipos. ¿no? Armó para creo? de Narváez,
0: uh -huh. armó para Macri, armó para distintos dirigentes. Y está armando, ahora me parece que está armando para él. Monzó y Frigerio están armando para ellos. Ajá. Y llegado el caso, habrá algún punto de intersección con ese sector de dialoguista. Están viendo que Pero Rodríguez yo la tengo
1: eh, sí. Yo la pondría, vos decís, ¿por qué en el medio, Lilita? Yo la ¿no? pongo en el medio, ¿Sí?
0: sí. La pongo en el medio porque Carrió es Carrió. Sí. Carrió es única, eso por un lado. Por un lado tiene muy buena relación con Rodríguez Larreta, tiene un acuerdo en la ciudad sí. con Rodríguez Larreta, pero por otro, mmm, tiene posturas, sobre todo el tema reforma judicial y, y otros temas institucionales, donde está mucho más cerca de los halcones.
1: Claro. De Patricia por eso. Por eso
0: eh... Exacto, por eso ah, lo ponía en la intersección. Está bien,
1: o sea, está cerca de la RETA, que es un dialoguista. Exacto. Y es, y es dura en la reforma judicial. Así Uno es. más otro la pone en el medio. Así o es, acá. yo
0: la, me, me permití humildemente ponerla en el medio. Sí, sí. Eh, no sé si le va a gustar acá arriba eso, pero bueno, para mí está por ahí. Y también está Ernesto Sanz, que está volviendo, ah, Zoom va, bueno. Zoom viene, eh, está en San Rafael, pero está volviendo, trata de insertarse de vuelta en, en este espacio que él fundó, recordemos claro, claro. que fundaron Macri, sí, sí. Sanz y Elisa Carrió. Uh -huh. y después están los halcones que prácticamente no hay nada que explicar, pero lo decimos, Mauricio Macri, expresidente, busca una reivindicación, hoy en día en Zurich, pero busca una reivindicación de su gestión, hay que ver cómo, si como candidato a diputado, como candidato a presidente en el 2023. Patricia Bullrich, ¿apunta a la ciudad o a la nación, Patricia Bullrich? ¿Vos qué decís?
1: Yo creo que apunta a la Nación, está jugando una ficha... Yo sí, también, sí, apunta pero
0: no la descartes nación. tampoco que juegue a la Jefatura de Gobierno por un espacio de centro-derecha de en el 23, ¿no? Uh -huh. eh, Miguel Ángel Pichetto, en principio Provincia de Buenos Aires. Provincia
1: de Buenos Aires. En
0: principio, sí, Provincia de uh -huh. Buenos Aires. Y Alfredo Cornejo, que también quiere ser presidente, tanto como la RETA, tanto como algunos otros del espacio, eh, y eh, se presenta como la cara más... Eh, esquemática y organizativa, digamos, de, de Juntos por el Cambio. Ninguno tiene un plan, yo sí. Ninguno se organiza, yo sí. Cuando fui gobernador de Mendoza, planteé un plan y lo hice. Uh -huh. Y los demás no tienen plan. Bien. Eso es básicamente la, el resumen de los dialoguistas y de los duros.
1: Perfecto, muy, muy bueno. Muy buen <risa> esquema visto así. Señor Sucho, ¿cómo le va? Todo oh, Muy
5: bien, un placer.
1: Bueno, un placer igualmente. Tema, hay algo que nos preocupa a todos, que es si... ¿Se va a poder seguir comprando 200 dólares por mes? O ¿Ese cepo se va a cerrar? ¿Por qué se cerraría? Y, eh, bueno, básicamente, tengo un par de preguntas más, pero...
5: Eh, empiezo por lo último, que es sí. lo más fácil. ¿Qué es lo que les preocupa? Es que quedan muy pocas reservas en el central líquidas. Mm. Tienes reservas, pero no están líquidas. Es cuánta plata tenés en la caja ahora. Y mm -hmm. después tenés promesa de pago, pero hoy tenés pocas plata, pocos dólares en la caja. Vos pues tenés dos motivos por el cual mucha gente compra 200 dólares. El primero, es porque no hay lo que hacer tampoco con los pesos, los pesos se te evaporan. Un, una industria puede ahorrar en mercadería, uh -huh. el campo puede ahorrar en soja, pero la clase media, ¿en qué ahorra? ¿Qué claro. hace con los pesos? No va a dejar los pesos en la mesa de luz. No. Entonces compra Exacto. dólares. Ese es su único mecanismo, pero es muy poquito, 200 dólares. ¿Qué compran las clases para mí medias, medias bajas. Uh -huh. Las altas prefieren no participar en ese mercado Porque si no, no podrían participar en el contado con liquidación 200 uh -huh. dólares no van a cambiar su problema Entonces no es de, de derecha, clases No es un tema de ricos uh -huh. Es un tema del que tiene, estamos hablando, 200 sí, sí. dólares Termina saliendo 100, 20 mil pesos
1: Claro, y es un tema de que la, el peso está destruido Y ¿no? después
5: pasó a ser en las clases, también en, en más baja un, un IFE particular ¿Por qué? Yo compro los 200 dólares uh -huh. Los pago 100 voy al Mercado Blue, los viendo a 130, me gané mil pesos, que es lo mismo que el IFE si lo eh, mensualizo, porque hasta ahora pagaron 3 en X cantidad de días te da mil pesos por mes. Uh -huh. Entonces es un extra. Usa, uso mi DNI, otro me presta los 20 mil pesos si no los tengo, usan el DNI como para comprarlo. Eso achicaría un poco la brecha, sería, pero le estás exigiendo los dólares al Banco Central. De, de todas maneras, creo que... Ojo con esto, porque vos podés, ya, yo creo que ya lo hicieron el daño. Daños colaterales no era lo que querían lograr, pero muchas veces cuando vos tomas decisiones provocas daños colaterales mucho más fuertes. Ejemplo, suponete que yo soy un importador. Uh -huh. Y digo, che, si se meten con los 200 dólares, no me van a dejar importar. Claro, Quiere bueno. decir que ya no tienen. Uh -huh. Entonces, ¿sabes qué? Acelera importación, acelera importación. Entonces tienen demanda de más. Uh -huh. El que tiene que pagar deudas afuera, que son 350 millones de dólares por trimestre que de vencimiento de cupones de empresas que tienen que pagar dólares en el exterior. Che, va a haber dólares cuando me toque pagar a mí. ¿Sabes qué? Aceleremos, mandame te pago anticipado, pues pues no sé si los voy a conseguir o los tengo que conseguir en otro mercado. Un exportador. Che, ¿me conviene vender? ¿O me conviene quedarme con los bienes? Porque si no, tengo que vender y tengo... Lo que terminó generando uh -huh. es una profecía autocumplida al revés uh -huh. por los miedos. Los dólares... No es un problema, y el otro día me tocó, perdón que voy a repetir ejemplo, estar en, en este mismo canal y, y discutiendo exactamente lo mismo con un colega. No es un problema del dólar, sube todo. Lo que pasa es que vos no arrasen leche, o no arrasen nafta, o no arrasen. Ahora, ¿qué pensás de que seguridad? puede
1: pasar? ¿Que lo, lo terminarán cerrando definitivamente? Porque el costo político es. ¿No? ¿Es no sé.
5: Eh, a ver, lo que pasa es que también. Yo los. Otra vez, los voy a provocar. Nada. Estamos acá, es una tertulia, ah, todavía no tomamos. Y eso que todavía para... no tomaste nada. Yo tomé. Eso to...
0: Yo tomé. En
1: serio. Está tranquilo,
5: sí. Tiene cara de haber tomado. No, yo te escuchaba, Jaime. está buenísimo. Te escuchaba en la editorial, entiendo todo. Está perfecto. Pero es lo que realmente le preocupa a la gente. O sea, Difícil. Tengo... María me vence un cheque no tengo los fondos sí es más importante y, y vos, qué voy a estar pensando no me parece que carrillo está en el medio no me parece que este está bueno pero no, Claudio, me está preocupando a la gente digamos a la gente es, le preocupa, punto,
1: le preocupa... preocupa a,
5: las, a los a los que nosotros que hablamos Sí porque es no nuestro pero mundo. Digo, salió
1: mucha gente en la calle para sí digamos, pero también hay, hay le muchos
5: motivos porque creo claro que la cuestión económica vos te enojas sí. cuando te está yendo mal claro entonces no te bancás que el otro no se baje el suelo que el otro obvio es, hay algo de ejemplo pero en el fondo no es yo creo que se incendió judicial, la casa ¿es? y yo siento que estamos discutiendo, para mí después habría que pintarla de rosa. ¿Sabes qué? No, yo la pintaría de rojo. Es pues, decir, sí, no tengo casa, yo me estás hablando de la pintura. Entonces, en, en ese contexto, veo a los políticos, si gané un voto, a ver si gané otro voto, me parece que se van a llevar un día, se van a llevar una sorpresa a todos, como diciendo, van a quedar todos ¿Puede fuera. Ser, eh, puede porque ser. la gente ¿Sí? En el mundo está pasando. ¿Sí? En el mundo la está gente está
1: por encima de la dirigencia. Sin, sin duda, además, sí. la gente también sale a la calle porque se está quedando sin trabajo, por la situación económica, Vas, porque intuye que Es que un realmente... mundo más
5: horizontal y anárquico. En Estados Unidos no pudieron frenar la calle, en Chile no pudieron frenar la calle, en Bolivia, no importa la ideología del que esté gobernando uh -huh. Es, ¿de qué me estás hablando? Tengo problemas de seguridad, me robaron, sí, claro. me, me pegaron, vi Exacto. pegarle una... ¿Y vos de qué me estás hablando? De que un juez de... No, no te entiendo. Hay un punto de decir, bueno, estoy en juego. Pero después, por eso te digo, ojo... Insisto, el dólar es una expresión que te da seguridad, te da ahorro, etcétera. Uh -huh. Pero tampoco te queda otra, te sube todo y yo te repito: un tipo no puede ahorrar en nafta. Y hay cosas que subieron sí, más sí. que el dólar. ¿eh?
1: Sí, algún día tendremos que hacer algún programa especial para explicar cómo llegamos a este punto de destruir nu nuestra propia moneda, ¿no? Pero vamos a ir al profe Ozona, que tiene un tema que me encanta y que les va a encantar: que es eh, la sociedad, de, la, las, digamos, las grandes manifestaciones a lo largo de la historia y qué provocaron.
6: Sí, de la historia argentina. ¿no? La historia argentina Quisiera claro, hacer claro. un empalme con lo que decía Claudio recién, ¿no? Eh, yo escuchaba a Fernández, ¿no? Decir que, este, bueno, una una, una marcha que requería De un tratamiento psiquiátrico.
1: A nivel, bueno, sí. eh,
6: efectivamente, ¿no? en 1945 se dijo lo mismo sobre el peronismo, ¿no? Es decir, el nipo-nazi-fasci-falanjo peronismo, ¿no? una cosa, un grupo de fascistas que había salido al estilo de los camisa negra italianos sea.
1: en la manifestación claro, del 17 de es, octubre es decir
6: eso ya da la pauta de una clase dirigente totalmente desenganchada de la realidad, más allá de lo que fuera Perón, porque es otra cosa distinta uh -huh. ¿no? en cuanto a las, a las grandes a la calle lo que ¿no? eh, a partir de 1930 ocurren muchos procesos, ¿no? Eh, ¿no? es el fin de la sociedad inmigratoria es la crisis de la economía primaria exportadora el mundo que se cierra la Argentina que se cierra y que empieza a cocinar un nacionalismo cultural muy profundo. Y yo diría que entre el 30 y el 45 hay tres episodios cardinales evocativos de esta sociedad de masas que se moviliza. Uno son las exequias de Hipólito y Rigoyen. Uh
1: -huh. Otro ¿Esa es la primera movilización masiva? Sí,
6: masiva y silenciosa, como el propio caudillo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y, y que en alguna medida implicaba un repudio al golpe del 30. Eh, eh, después... Claro,
1: todas las movilizaciones, entiendo, tienen un mensaje, ¿no? Tienen una consigna. Sí,
6: sí. este era un mensaje tácito. ¿no? Eh, después el Congreso Eucarístico de 1934, que movilizó a, a, a cientos de miles de personas y que estaba dando la pauta que de la semana trágica en adelante estaba surgiendo una suerte de catolicismo popular de base que implicaba una inflexión cultural respecto del país liberal. Uh -huh. Y después, en 1936... La repatriación de los restos de Carlos Gardel, que también fue una Eso concentración una apoteótica, aunque uno, ahí ya uno ve la manipulación de la política de masa Pues estaba celebrando en el Senado el escándalo de las carnes y justo eh, sobreestimó un poco uh -huh. esa concentración. Vamos a
1: 1945. Mira,
6: 1945 tenés el precipitado de la sociedad industrial que se fue cocinando desde 1930. Uh -huh. eh, es el, el, el conurbano bonaerense industrial. ...que se pronuncia... Y, ...y hay una línea temporal que llega hasta prácticamente... mediados de los 70... ...no podemos hacer una... Un, un... ...pero el, el, tenés... ...la marcha de la constitución y libertad... ...que es el país tradicional... ...la uh -huh. política tradicional... ...el 17 de octubre del 45... ...después tenés... ...una suerte de ritualización... ...de las concentraciones de masa... Eh, ...ritualización plebiscitaria... ...que fue el peronismo... ...las exequias de Eva Perón... Uh -huh. Después, eh, 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 la movilización en favor de la revolución libertadora cuando cae Perón, no un remake de lo que había sido la marcha de la Constitución y la libertad diez años antes. Y después el retorno apoteótico de Perón en 1934, que dicho sea de paso, terminó una bueno, es una
1: masacre, claro. Una tragedia.
6: Ahora, ahí es como si todo este proceso llegara a su límite. Bien. Después tenés las grandes eh, concentraciones de la época de la dictadura el mundial 78 y Malvinas ¿no? el 78 verdad, eh, menos importante en sí políticamente que por lo que inspiró, casi vamos a una guerra con Chile y después terminamos en Malvinas porque fue una movilización que inspiró muchas cosas, ahora es un país nacionalista a la defensiva en alguna medida expresa eh, un estertor de la violencia política abierta a partir de los años 70. ¿no? Y después tenemos el periodo 1983-2001. Eh, más allá de los actos de campaña, etcétera, hay un hecho ahí fundamental que es la movilización masiva de toda la sociedad durante la Semana Santa de 1997. Bien. Una afirmación de la democracia. Se, se
1: nos acaba el, el, sí. el tiempo eh, que quería acelerar un poquito hacia sí. las marchas en contra del gobierno de Cristina Kirchner, lo que construye. Sí, ¿no? eh, ahí ahí. Eh,
6: eh, depende cómo se vea, pero la crisis del campo fue un parteaguas. Ahí uh -huh. empieza la grieta. Y después, a partir del 2011 tenés el cacerolazo del 2012, el cacerolazo del 2013, y haciendo un salto en el tiempo, después las movilizaciones en favor de un candidato que había perdido las pasos. Y que, por lo tanto, y que no era precisamente eh, en favor de él, sino que era una excusa... De, hablas de Macri. De Macri. Uh -huh. Era una suerte de actitud Bueno, defensiva. lo de Nisman también, ¿no? Exactamente, exactamente. Y después todos estos banderazos. Yo creo que acá estamos en presencia de otra cosa. Así como en el 87 tuviste una afirmación de la democracia, no se vuelve de eso. Uh -huh. Acá hay una gran demanda en torno de dos o tres valores. La república. Pero decir la república es hablar de un concepto muy abstracto. Sobre todo el respeto de la ley. Uh -huh. y el respeto del fundamento de la ley, que es la palabra, el contrato social. Yo creo que eso está ¿no? abriendo cauce a un país distinto. Y frente a eso, todas estas expresiones...
1: Tres cosas dijiste, la ley...
6: La ley, la república sí. y la palabra... Uh -huh. esto es que un día te dice una cosa otro, dicen, otro, dicen, otro día te dicen otras muy sueltos de cuerpo uh -huh. bueno, y, la y, palabra
1: eh, y los cambios ¿no? pero
6: por supuesto, entonces creo que hay un no sé, telón lo de fondo a masa
1: diciendo voy a meter preso a los ñoquis de la cámpora y hoy es el eh, un poco el el, el, abril, el, el, el socio ¿Vale? de Máximo eh, Kirchner ¿no? eh, ¿sí ahora, vos dijiste bueno.
6: una cosa muy importante en tu editorial si esto llega a extenderse hacia los sectores populares si se empieza a registrar un fenómeno parecido a lo que pasó en el 2008, la Argentina cambia. Porque se empieza a cerrar la brecha cultural entre el país antiperonista y, y el país peronista. ¿Qué cambia? Cambia automáticamente. Los, van a ser concentraciones más masivas y más horizontales. Más, a ver... Eh, Menos agrietadas.
1: Ajá, atravesadas por clases sociales Pero diversas. por supuesto. Vamos a guardar este archivo del profesor cuando suceda esto. Vamos vamos a, a ver un, un tape. Tenemos el tape de Patricia Bullrich. Eh, Jaime, y quiero que, sí. que lo miremos todos el tape Buenísimo. porque dice, da una definición que es interesante. La vemos. Muy bien. Hoy
7: nuestra representación política y social... Nos interpela y nos dice, ¿se ponen a la cabeza o nos pasamos por arriba? Los que no quieran ponerse a la cabeza, nos van a pasar por arriba. La gente va a dejar en el camino aquellos tibios que no son capaces de entender la necesidad de la representación.
1: Tiene muchas lecturas eso, ¿no? Los Tibios sí. va dirigido a, a la reta Sí,
0: en principio uno podría leer que está dirigido a Horacio Rodríguez Larreta y todo el gobierno porteño que salieron a decir que no iban a ir a la marcha porque les parecía que por un lado coincidían con alguna de las posturas pero que la prioridad era la salud, cuidar, digamos, el no contagio eh, y que por eso, bueno abandonaban esa, la posibilidad de ir ¿no?
1: vamos a tener a Santilli le vamos a preguntar esto a ver seguro. si cambió de opinión seguro blog, yo ¿no?
0: creo que que no me da la impresión que los dialoguistas lo que se dice dialoguistas están convencidos de que la gente en por mayoría cree, quieren lo contrario de lo que piensa Bullrich que quieren la antigrieta, quieren la moderación uh -huh. quieren que se junten que no se peleen los dirigentes y que hagan una propuesta de centro que incluya a más gente, no solamente a los halcones de Juntos por el Cambio, sino también a los moderados y muchos de los que votaron a Alberto Fernández. Uh -huh. Vos me dirás, política ficción, que te terminen votando, y bueno, pero ellos dan pie a eso.
1: Eso, yo después quiero, quiero ampliar esto en esta tertulia, porque yo Así estoy es. realmente confundida con respecto a eso, porque yo coincido filosóficamente donde es muy difícil hacer un país que una parte, la mitad odia a la otra parte, Exacto. o sea, es muy difícil.
0: Exacto, para los dos, Pero, para, para los dos, dos partes, ¿no? Pero claro. por
1: otro lado vos tenés eh, bueno, la gente saliendo a la calle que se está defendiendo de un abuso muy concreto, ¿no? Entonces, mm. bueno, una pregunta cortita a, a, a Sucho, que es, ayer habló bastantes cosas el presidente Alberto Fernández, no solamente criticó la marca el 17A, sino que dijo que decían que la economía se iba a caer, algo así como, la estamos mejor, la actividad industrial está mejor que el 19 de marzo.
5: A ver, si el ejemplo que se da siempre, si yo vendía 10, después vendí 8, después vendí 2, y ahora vendo 3, wow, subió el 50% de las ventas, entonces está mejor. Es, depende con qué compares y qué línea compares. Yo A mí me duele más ver el aumento de la informalidad de la economía. Uh -huh. Que eso es más grave de cara al futuro, si es informal.
1: Bueno, que la Baña hizo una propuesta y no le dieron... Se, pelota a la Baña.
5: ¿Te la puedo volver con una pregunta cortita? ¿O sí, familiar, a los dos. Sí, Bien. sí, a todos. Sí, no, 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 Siempre me y pone esto no a puede surgir, que... No puede surgir de lo que decían un que aparezca, como apareció Trump, Sonaro, sí. no, no por derecha o izquierda, sino un antisistema. Pues, bueno, Bernie. Claro. Un Bernie. Bernie Vipi, sí. no sé, Julio, el que canta, claro, peligro. Es, sí, sí. es que, claro. Claro que sí. el que quiera ganar es que vos me cansé de todo, sabes qué? Yo me cansé de todo. Quiero que gane, claro. y, 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 y como voto bronca, un antisistema. un antisistema. Y que terminen siendo socios todos porque se les va a acabar. O, claro. o sea, eh, bueno, Berni, es pregunta, se terminen pues es alineando, es claro, exactamente. Bernie
1: juega eso, claro. Mm. Sí,
6: son los hechos versus las palabras. Es decir, gente que quiere hechos, porque está harta de las
5: palabras. Ahora, ¿qué hechos? Bueno, bueno tenemos, Yo, yo tenemos... trabajo en los mercados y siempre dicen que el mercado es volátil. Y yo digo, no, los políticos los son volátiles. volátil, volátil, son volátil, volátil, son volátil, volátil sí. el mercado nada
1: Volátiles <risa> es la opinión de Después la gente de la también. Gente, no. Bueno, lo tenemos a Diego Santilli, el vicejefe porteño. Eh, Diego, ¿nos escuchás bien?
3: Buenas noches si los escucho Hola, bien. buenas
1: noches. Bienvenido. Acá estamos en nuestra en nuestra tartulia dentro de la trama. Bueno, recién estábamos hablando de la, la, la grieta, por decirlo de algún modo, o la o la división entre tibios y duros dentro de juntos por el cambio. Eh, Diego, vos dijiste antes de la marcha, o sea, recomendaron vos y la reta no ir a la marcha y que el pro no iba a adherir. ¿Cambiaste de idea después de la contundencia del 17A?
3: No, yo creo que la contundencia no hace a que uno le pida prudencia, cuidado a la gente. Por supuesto que cada uno de los ciudadanos es responsable de, de su accionar y de lo que decida y obviamente nosotros somos muy respetuosos de los derechos de todos. Pero yo creo que seguimos, ten, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir eh, protegiéndonos entre todos y entendiendo que queremos conservar esa centralidad que nos hizo gobernar la ciudad de la manera que lo estamos haciendo. Para mí, eh, diálogo, consenso es la matriz central para lograr eh, lo que queremos lograr de cambiar nuestros hábitos de vida o de mejorar nuestros hábitos de vida. Y lo mostramos todos los días en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy ustedes están acá, me están viendo a mí en los ojos de la ciudad. Este es el centro de monitoreo de la ciudad, uh -huh. en donde la Ciudad de Buenos Aires pudo... Llevar sus delitos como hace 20 años atrás. Eso no pasó hace muchísimos años. Y nosotros lo logramos. ¿Sabes cómo lo logramos? Trabajando, consensuando, dialogando. Ahora, Diego, y eso nos hizo perdón, ser firmes. ¿Vos
1: crees que la gente no se cuidó en la marcha del 17A?
3: No, yo no digo eso. Yo digo que para nosotros no era conveniente o no es conveniente porque uno puede distenderse, uno puede relajarse. Y lo que uno trata de hacer en este momento es de cuidar, de proteger a la gente, de evitar contagios, de sal, de proteger los trabajos de las personas, las pymes, y todo esto lo tenemos que hacer tratando de salir lo más rápido posible de esta pandemia, que tanto nos ha lastimado en la Argentina y en el mundo. Uh
1: -huh. Bueno, eh, sí, estoy pensando, digo, hay una nueva marcha convocada para el 26A. Eh, ¿Mantenés la misma posición?
3: Yo respeto el derecho a todos, lo he respetado toda mi vida y creo en el derecho. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires, Laura, suceden un montón de manifestaciones que muchas no tienen nada que ver con la ciudad. Sin embargo, hemos sido respetuosos estos... Eh, te diría 12 años de trabajo ininterrumpidos en la ciudad. Hemos sido muy respetuosos, hemos cuidado a las personas en todas las manifestaciones, de todos los símbolos, de todos los colores. Hemos sido coherentes con Horacio en cada uno de nuestro accionar. Nuestro límite es la violencia y hemos actuado en cada uno de los casos donde la violencia ha aparecido. Y tenemos que seguir respetando el derecho del otro a manifestarse, a plantear lo que siente, lo que dice, a entender y a escuchar. Lo que manifiesta la gente, a bueno, entender. Justamente, cuando se Diego, manifiesta perdón,
1: es, es distinta, ¿no? Porque hay figuras de la oposición. Eh, bueno, por ejemplo, Patricia Woodridge salió diciendo esta semana que no se puede ser tibio, ¿no? Que los tibios los va a dejar la historia por el camino. ¿Qué, qué pensás de esa frase que pareciera que va dirigida al ala dialoguista, a ustedes?
3: Yo creo que fuerte es aquel que entendiendo las diferencias y la diversidad, puede sentarse en una mesa a buscar diálogo y consenso y a sostener sus ideales. Yo creo eso, la vida uno es fuerte cuando sostiene sus ideales, cuando sostiene sus valores, a pesar de sentarse en una mesa con personas diferentes. Entonces yo creo en eso.
1: Ahora, digo ¿no crees que cuando la gente sale a la calle, de algún, en algún punto está fallando la representación política? Digo, ¿por, ¿por qué sale? La gente sale a la calle porque no se siente representada por la oposición del todo, ¿no?
3: Yo creo que la gente sale a la calle por convicción, por sus ideas, por cansancio, por hartazgo también. Y porque también siente que algunas cosas se están tratando en un momento inapropiado, o sea, o inoportuno. Digo, a mí me parece que la reforma judicial en este momento es inoportuna. Sí. Lo que nosotros tenemos que trabajar, y todos los que estamos tenemos que trabajar para acercarle la justicia a la gente. Ajá. Acercarle la justicia a la gente es que el delincuente no entre por una puerta y salga por la otra. Acercarle la justicia a la gente es prevenir, es pensar que aquella persona pueda dormir en paz a la noche sin tener miedo a que alguien pueda entrar a su casa. Eso es acercarle la justicia a la gente. En este momento es inoportuno, ahora tenemos que darnos una discusión de fondo como país.
1: Ajá. Y tenemos eso es lo que, que nosotros pequeña, tenemos y por eso pequeña... tenemos que
3: escuchar a la gente. Uh
1: -huh. eh, ¿Y consideras que Alberto Fernández escuchó a la gente?
3: Yo creo que eso depende de cada uno. Nosotros todos los días escuchamos a la Estás gente. Nosotros con Horacio todos los días.
1: Muchas respuestas. No,
3: nosotros todos los días caminamos, pero yo te respondo lo que yo hago. Yo no hablo de los demás, yo respondo de bien, uno. Horacio y yo caminamos todos los días a la calle, recorremos los barrios, hablamos con los comerciantes, hablamos con los vecinos, escuchamos al comerciante que no puede. Atrás de un, de, atrás de un deporte individual hay profesores, hay profesores que laburan y viven de eso, hay clubes que tienen ingresos de eso. Entonces, todos si lo hacemos de manera responsable, racional, cuidándonos, con prudencia. ...las cosas suceden y los vecinos de Buenos Aires, los comerciantes de esta ciudad... ...han puesto el hombro 150 días y cuando les tocó abrir lo han hecho con toda la responsabilidad... ...no fueron a buscar esa venta más desprotegiéndose, todo lo contrario, se cuidaron, fueron responsables, uh -huh. buscaron, por supuesto, tener esa venta, pero además cuidaron al cliente, digamos, eso es lo que nosotros buscamos en la sociedad. Diego,
1: tenemos que hacer una pausa pequeñita y te pedimos, por favor, si nos puedes esperar, porque vamos y volvemos en un ratito, y lo queremos sumar un ratito a Hernán Lombardi, ¿te quedás?
3: Cómo no, cómo no, por supuesto. Vamos y volvemos.
7: 3.000 productos en oferta todos los días. Hasta el miércoles, 40% de descuento en la segunda unidad y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad llevando dos productos iguales en Bimbo Pan Artesano, Nescafé, incluye cápsulas, salchichas bienísimas, sedal, suavizantes para lavar la ropa, rollos de cocina y todas las lavandinas. 50% de descuento en la segunda unidad llevando dos productos iguales en Villavicencio Botella por 2 litros, marcas seleccionadas de gaseosas, aguas saborizadas y
4: cervezas. corto,
7: yo te conozco.
8: En Divaldito tenemos los sofás convertibles perfectos para disfrutar al máximo. El placer de estar en casa. Aprovecha nuestro aniversario y obtener hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés. Compra online en divanlito.com Esta es la ruta del vino. Pero existe otra. La de Trapiche. La ruta pasa por nuestra bodega en Mendoza. Y llega hasta el Atlántico donde creamos los primeros vinos al borde del mar. Nuestra ruta no tiene fronteras, porque somos la bodega argentina que más vinos exporta en el mundo. El camino sigue, quién sabe dónde termina.
4: Aliados de tu cocina presenta Queso Rayado La Serenísima, un queso que hace más ricas tus comidas, porque es 100% queso. Es calidad, crea más sabor y rinde mucho más. Queso Rayado La Serenísima, el aliado de tu cocina. Yo recomiendo tener una oficina RIMAX porque es la red más importante del país.
1: Porque es el modelo que revolucionó el mercado inmobiliario y cambió la vida de miles de personas. Si querés crear tu empresa sin estar solo, abre una oficina
4: RIMAX. Hay una franquicia RIMAX para vos también.
1: Seguimos compartiendo lo mejor de nosotros porque está en nuestra esencia. Encontra Plusbel esencia en sus variedades: largo saludable, control frizz y restauración. Sin parabenos y con ingredientes de origen natural para nutrir y fortalecer mucho más que tu pelo. Y ahora prueba la nueva variedad fuerza reparadora Plusbel. Compartir es lindo. Cuidarnos también. Al...
4: La familia de Frank. El pueblo de Milcaut
5: quiere decirle algo a la tuya. Nos da mucho gusto trabajar para estar cada día en tu mesa.
1: Porque estamos agradecidos de poder hacer lo que hacemos.
7: Y
4: poder salir adelante, tirando todos para el mismo lado. Acá los franquinos no aflojamos nunca.
1: Chicos, a desayunar. Nos da mucho gusto ser una sola familia.
0: Adentro y afuera de Milcaut. Porque unidos y en familia, todo nos sale mejor.
1: Y que se mantengan las buenas costumbres Disfrutando las cosas simples y auténticas Esa es la mejor receta Como nos enseñaron nuestros abuelos
7: Acá en Frank nos criaron así
1: Sigamos compartiendo momentos de verdadero sabor
7: Nos da mucho gusto hacerlo con vos
4: De la familia de Milcaut a la tuya De Frank a toda la Argentina Milcaut, mucho gusto Una mujer esperando la comida con la nueva estela tu anuar en la mano es una mujer mirando al horizonte y él buscando un anuar en la heladera ahora es un hombre envuelto en un halo de misterio ahora ella pone música ahora pone música de película música música de película de pronto llega el delivery o será el destino llamando a su puerta no no era el delivery. Y emplatan la comida con elegancia para disfrutar con el negro intenso de la nueva noir Todo es más interesante en blanco y noir Stella Artois. Este viernes, hablemos de otra cosa, celebra los 100 años de la radio argentina con dos íconos del micrófono.
2: Es una, como un enamoramiento. A mí me, me, produce, me produce placer íntimo.
4: Hablar en la radio. Cuidamos el idioma, que nosotros hablamos bien. Mario Mactas y Rolando Handling en un viaje a
7: través de los sonidos. No te lo pierdas con Pablo Sirven por La Nación Más. En Walmart le encontramos la vuelta para que puedas llevarte todo lo que necesitas cuando vos quieras. Por eso, contas con nuestra semana de ofertas. Hasta el miércoles 26 de agosto, 50% en la segunda unidad de Coca-Cola y Sprite. 25% en Quilmes Clásica, Budweiser y Estelar Toit. Además, ganaste Great Value con 8 básicos para tu heladera a 399 pesos. En Walmart seguimos comprometidos para que a las familias argentinas no les falte nada.
4: ¡Gran energía! A mi señal parás y mostrás el número 1. ¡Corte! Ahora, quédate quieto. ¡Corte! Va a parar, ¿cierto? Él nunca
1: para. Es Mr. Energizer. Tengo una idea.
4: Energizer Max Plus, nuestra alcalina número uno de mayor duración.
1: Seguimos en la trama. Estábamos hablando, quedó una pregunta ahí pendiente con el, vice, el vicejefe porteño Diego Santilli. Y estamos sumamos también a Hernán Lombardi, el eh, ex titular del Sistema Federal de Medios. Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal Diego? ¿Cómo andás?
1: Bien. Hola, Hernán, querido, ¿cómo estás? Todos conectados. Hernán, tengo una pregunta para vos y es que eh, la respuesta finalmente del presidente Alberto Fernández eh, hablando refiriéndose a la marcha del 17A, cuando dijo los que gritan en general no tienen razón, los que gritan no tienen razón y no nos van a doblegar primera evaluación Laura, sobre esto
2: no buena el presidente tiene que saber escuchar eh, Laura, tu programa se llama La Trama del Poder uh -huh. en, el, en Argentina apareció desde la 125 del caso de Nisman si querés también de la Marta Si Se puede, o de Vicentín, la gente en la calle y el 17 de agosto apareció la gente en la calle el ciudadano totalmente distinto, un fenómeno que los analistas políticos no conocían que desde el individuo construye el colectivo desde su propia convicción construye el colectivo pero es algo inédito que se viene formando cada vez más y la política tradicional que incluye al presidente nacional tendría que escuchar esto porque hubo una demanda muy clara como es así multifacético tiene a veces muchas consignas pero fue tan contundente la marcha. Me parece que fue muy importante. El presidente tiene que saber escuchar. Y además, si el presidente yo, todos compartimos la preocupación sanitaria porque nadie, nadie suicida. Nosotros uh -huh. fuimos con Víctor Grandoni hasta inventamos un dispositivo para hacer pedagogía sobre distanciamiento social obligatorio. Pedagogía. Es importante mantenernos a dos metros, usar los tapabocas, lavarnos las manos, pero llevan cinco meses. Es demasiado largo. Ha sido demasiado intenso. Yo recomiendo al Gobierno Nacional que tiene que cambiar de estrategia. Tiene que salir de una estrategia basada en retos, en previsiones, en amenazas. El decreto 641 que te mete el código penal en el living de tu casa está mal. Está mal, hay que salir, hay que cambiar de estrategia, porque la gente no da más. Y la representación política, por eso lo que organizó esto fue la gente, no nosotros. Nosotros acompañamos, estuvimos
1: porque nos La gente, que que ¿La gente, Hernán, está por encima de la dirigencia política? ¿Está por encima muchas de la oposición, veces, por delante, mejor dicho?
2: Muchas veces lo sentí así. Entonces es esta situación de la política del siglo XXI, donde la dirigencia acompaña un fenómeno colectivo, complejo, pero sumamente interesante. Yo estoy, estoy orgulloso de lo que pasó el 17 de agosto. Porque, a ver, más de 160 ciudades, pacífico, sin incidentes, ha sido una cosa impresionante que le pone límite al poder. Uh -huh. Y si el presidente estaba preocupado que yo comparto su preocupación con respecto a los temas sanitarios, lo resolvía él con un tuit de cuatro palabras. Retiro la reforma judicial. Quiero, ir. Quiero, ¿no? perdón Hernán,
1: necesito ir a Diego porque tengo, tenemos poco tiempo y me gustaría, tengo muchas preguntas para hacerles. Diego, recién eh, Hernán acaba de decir, la marcha le puso un límite al poder y de hecho en el Congreso, eh, yo lo contaba recién en el editorial, puede haber modificaciones en estos diputados que iban a, a apoyar la reforma judicial y hoy no están tan seguros.
3: Mira, Laura, lo que hay que hacer es llevarle la justicia a la gente, acercarle la justicia a la gente. A mí me parece inoportuno el momento de tratamiento de, de esta reforma. Me parece que uno tiene que buscar consenso, diálogo para buscar políticas de fondo, estructurales, que nos permitan resolver los problemas de todos los días que tenemos, que nos permitan hacer que aquel, aquella persona que cometió un delito cumpla con lo que le corresponde y lo que le compete cumplir por haber cometido un delito. Que aquella persona que está buscando una adopción la tenga en tiempo y forma. Que no puede ser que sigamos trasladando los expedientes de la justicia en carritos de un lado al otro. Lo que tenemos que hacer es acercársela, que sea en tiempo y forma, que sea rápida, que sea ágil, que nos proteja, que nos defienda. Ahora, ¿eso es esta reforma? Yo me parece que hay que discutirlo con total transparencia, con total normalidad, puesto arriba de una mesa, buscando lo mejor de un país para 100 años hacia adelante. Uh -huh. Entonces yo creo que tenemos que poner la pelota en ese lugar eh, y, no, y no tironearnos de un lado hacia el otro. Y también escuchar a la gente. Hay que entender lo que la gente expresa, hay que entender la gente por qué lo expresa. Hay cansancio, hay hartazgo, sí, todo eso está. Hay eh, todavía no hay una solución clara a la, a la pandemia. No, no hay una solución clara a la pandemia. Pero nosotros tenemos que proteger vidas, evitar contagios, defender puestos de trabajo, defender pymes que son las generadoras de trabajo. En la Ciudad de Buenos Aires, siete de cada 10 empleos los generan las pymes de nuestra ciudad. Uh -huh. ¿Cómo nos vamos a escuchar y cómo nos vamos a entender al comerciante que estuvo 140 días sin poder abrir sus puertas? Quiero, sus quiero hacerles a, a los Ahí dos, tenemos que estar acompañándolos.
1: Obvio. Eh, quiero hacerles a los dos una pregunta sobre el tema cuarentena, ¿no? Porque nos estamos un poco volviendo todos locos porque el presidente dice que de qué cuarentena me están hablando pero a la vez prorroga la, la extensión, extiende la cuarentena al 30 de agosto. ¿Hay cuarentena o no hay cuarentena? Porque eh, técnicamente las reuniones familiares están prohibidas, Diego. Diego y después eh, Hernán.
3: Laura, eh, la pandemia nos fue quitando libertades en el mundo y nosotros no estamos exentos. Lo que hemos ido haciendo paulatinamente a medida que... Pero Diego, tenemos pasando, la cuarentena más larga es... del
1: mundo, eh, nosotros.
3: Bueno, también hemos tenido el crecimiento de casos que no ha sido vertical como ha sido España, Italia y otros países del mundo. Entonces tenemos diferencias en cómo ha crecido la pandemia en nuestra ciudad o en nuestro país, por ponerlo de alguna manera. Entonces vos ves Europa, creció así y cayó así. En la Argentina creció más horizontal y cuando empieza a decrecer seguramente decrezca, yo creo que estamos cerca de un punto de inflexión en la ciudad de Buenos Aires, uh -huh. empieza a decrecer con eh, gradualidad con, con eh, en el tiempo. Entonces yo digo, nosotros tenemos que tener todas esas precauciones. La pandemia nos quitó libertades, estamos siendo recuperándolas paulatinamente. Lo que nosotros necesitamos es cuidarnos y apelar a la responsabilidad de cada uno de nosotros. Que yo siento que mayoritariamente la sociedad, o una inmensa mayoría, ha cumplido, se ha cuidado, ha tomado todos los mecanismos. Que es una pandemia, que los casos, si llegó de China a la Argentina, ¿por qué no va a seguir habiendo casos? Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer todos nosotros: apelar al cuidado y la responsabilidad de cada uno de nosotros.
1: Bien. Diego, muchas gracias por haber estado esta noche en la trama. Diego Santilli, vicejefe porteño. Muchas gracias.
3: Gracias, Laura. Buenas noches.
1: Bueno, tenemos que ir, eh, Hernán, nos, nos esperás un, unos minutitos. Hacemos un corte muy pequeñito y quiero que me gustaría saber tu reflexión sobre esta pregunta que quedó picando eh, y sobre otra más que me va a interesar y nos va a interesar escucharte. Mm. Vamos y volvemos en un ratito.
7: 3.000 productos en oferta todos los días hasta el miércoles, 40% de descuento en la segunda unidad y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad llevando dos productos iguales en Bimbo Pan Artesano Nescafé, incluye cápsulas salchichas bienísimas, sedal suavizantes para lavar la ropa, rollos de cocina y todas las lavandinas 50% de descuento en la segunda unidad llevando dos productos iguales en Villavicencio Botella por 2 litros, marcas seleccionadas de gaseosas aguas saborizadas y cervezas Coto, yo te conozco
0: Voy a mostrarte cómo funciona nuestro servicio in situ. Si no querés trasladarte a un showroom Patagonia Flooring, podés programar una cita para comprar en tu casa. Un profesional experto en pisos irá a tu casa con cientos de muestras y se tomará el tiempo de escuchar, comprender y asesorarte sobre los mejores revestimientos. Y así en tu propio lugar podrás decidir más fácil teniendo a la vista nuestras colecciones de pisos de madera, los nuevos pisos vinilo un 100% a prueba de agua, revestimientos para paredes y techos que instalamos en solo 24 horas, al igual que nuestros decks de madera o los nuevos decks Fusion. Elegí tus pisos, donde los vas a usar? Eso es lo que me gusta decir. Renova tus pisos y revestimientos sin salir de tu casa. Conveniente y confortable. Hacelo in situ Con Patagonia Florin Preservamos la salud con las medidas de prevención
5: Los Haroldos State Mucho más de lo que esperás.
4: Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia En una gran ciudad O en el campo Ellos están ahí los productores asesores de seguros, para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados. Estamos. Sancor Seguro.
8: En Divanlito tenemos los sillones de relax perfectos para disfrutar al máximo. El placer de estar en casa. Aprovechar nuestro aniversario y obtener hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés. Compra online en divanlito.com.
7: En Walmart le encontramos la vuelta para que puedas llevarte todo lo que necesitas cuando vos quieras Por eso, contas con nuestra semana de ofertas Hasta el miércoles 26 de agosto, 50% en la segunda unidad de Coca-Cola y Sprite 25% en Quilmes Clásica, Badweiser y Stella Artois. Además, canasta Great Value con 8 básicos para tu heladera a 399 pesos En Walmart seguimos comprometidos para que a las familias argentinas no les falte nada
8: Badweiser La lager preferida en el mundo Intensa al comienzo y suave al final. Budweiser, King of Beers.
4: Si pediste un combo por delivery y te llegó un con bomba, Que no te explote. Uvasal, rápido alivio de las ideas. Pedilo a través de tu app. Con naranja, podés comprar hoy y pagar recién en
0: octubre. Con plan Z, tres cuotas, cero interés En Disco, Jumbo y Bea Conoce más promos en naranja.com
8: Esta es la ruta del vino Pero existe otra La de Trapiche La ruta pasa por nuestra bodega en Mendoza Y llega hasta el Atlántico Donde creamos los primeros vinos al borde del mar nuestra ruta no tiene fronteras, porque somos la bodega argentina que más vinos exporta en el mundo. El camino sigue, quién sabe dónde termina.
4: Estación al amanecer, estación al abrigo, al cuidado, estación al trabajar, al ahorrar, estación al seguir, IPF, estación al servicio.
7: Ahora, del viernes al martes, en Disco y Jumbo, 3x2 en vinos y champañas, 80% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de protección femenina, 70% de descuento en la segunda unidad de capilares y en marcas seleccionadas
4: de galletitas saladas, snacks y papel higiénico, Disco y Jumbo. Cocinar con la Serenísima no es lo mismo, porque cuando las papas queman, ellos están ahí. En cocinas, mesas y heladeras, trabajando día y noche para que tus platos rindan más, se vean mejor y sean mucho, mucho más ricos. ¿Quiénes son? Los mejoradores de recetas, multiplicadores de likes, creadores de silencio, de lo rica que está la comida. Es más calidad, que te da más sabor y rendimiento. Ellos son los aliados de tu cocina.